0: So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier live auf dem Stream wieder und bei mir sitzen Irish Handcuffs aus Regensburg. Also zumindest
1: Teile der Band. Hallo. Hallo. Richtig, zwei Leute sind da. Äh, Dennis, der Schlagzeuger. Und Kötti, Sänger und Gitarrist. Wie viel fehlen? Zwei? Einer, einer fehlt, unser Bassist, der Flo. Also ihr seid nur zu dritt?
2: Wir waren mal zu viert, sind aber seit äh, Anfang des Jahres noch zu dritt.
0: Und äh, also keinen Bock mehr gehabt? Oder, also ist einfach einer oder Ja,
2: persönliche Differenzen. Es hat aber nicht mehr so geklappt. Und ja. wir waren ganz am Anfang auch zu dritt. Also haben wir das Trio gestartet fürs erste Jahr und die erste Veröffentlichung auch und wir dachten, wir bleiben jetzt erstmal wieder so eine quasi Urbesetzung.
0: Ja, also ist erstmal nicht geplant, dass euch wieder jemand dazu holt. nee also es ist schon ein Unterschied ähm, und
2: wir wehren uns nicht dagegen, aber wir haben jetzt auch vor allem sowieso nur noch morgen ein Konzert gebucht und dann erstmal schreiben für die nächste Platte und auf Arbeit konzentrieren und so. Das heißt, wir wollten jetzt einfach die Konzerte, die wir gebucht hatten, so fertig spielen und nicht extra dafür jemanden anlernen oder so, ja. da irgendwie verschiedene Leute mit ins Boot holen und so dachten, okay, wir gucken, ob es das klappt. Das hat geklappt.
0: Also war der und Gitarrist, ja. Der zweite Gitarrist ist... Genau. Oh. genau. Ja, okay, das genau. ist ja noch zu verkraften. Wenn der Schlagzeuger weg ist, hat man, glaube ich, ein größeres will ich nicht, Problem.
2: Will ich nicht missen, in denn Dennis, nee. <lacht>
0: ja, nee, aber ich glaube generell. Das also ich weiß, zumindest ja, bei uns im Ruhrgebiet ist das so äh, Schlagzeuger... Schwieriger, ich kenne kaum einen, der, nicht, der nur in einer Band spielt. Also,
1: ja, das stimmt. Du ich momentan schon, schon oder? Es ist schon schön, wenn man so eine Rarität ist. Ja, dass, wenn man auf dem Markt sehr viel wert ist. Aber ich, ich, ich habe keine Pläne, diese Band zu verlassen. Nee, auf keinen Fall. Ja.
0: Aber du hast nicht noch eine zweite Band? oder?
1: Nee, am Anfang hatte ich noch eine zweite Band. Aber da gab es auch Besetzungswechsel und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Von daher, Irish Handcuffs ist... Eine einzige Band jetzt, ja. Dann Ein und Alles. So wollte ich es nicht sagen, aber so ist es eigentlich schon auch, ja. ja.
2: Nee, wir spielen momentan alle nur in der Band.
0: Ja. Gut, ja. drei Leute, nur eine Band, kann man, kann man auch konzentriert dran gehen dann, ne? Definitiv, ja. Es
1: hat viele das. Vorteile, zu dritt zu sein, die, die, wir lange, die wir schon vergessen hatten. Also einfach allein schon, wie viel Platz du im Auto hast, wie klein das Auto auf einmal sein kann. Äh, wie wenig Abstimmungsstress es am Schluss ist, so, wenn nur drei Leute irgendwie Termine freihalten müssen. Und nee, so auf der Bühne funktioniert es irgendwie als Trio auch schön, finde ich. Das, ist, äh, das hat mich von Anfang an gereizt, damals als wir die Band angefangen haben, dass es ein Trio ist. Und dann hat es ja musikalisch Sinn gemacht, noch die zweite Gitarre dazu zu nehmen. Aber jetzt, dass es anders ergeben hat, ähm, ja, leben wir gut damit und äh, momentan wie gesagt, gibt es keine, keine Pläne, das jetzt wieder aufzustocken. Also ich bin ja.
0: persönlich ein ja großer Fan von Trios. Ja, wir auch. Also, also ja. angefangen mit Trio, ich weiß nicht, Aha, ja. in den 80ern. Das war schon sehr geil. Aber auch also es gibt einfach gute, oh. gute Bands. Und die hier haben um, vor, vor drei Tagen, also Montag, ich krieg schon nicht mehr ganz durch mhm. auseinander, um, haben wir The Living End gespielt. Oh ja. habe ich noch Wales. nie
2: gesehen, aber ich habe eine CD zu Hause von früher noch.
0: Ja. Und ich hatte die auch noch nie gesehen und habe die auch gar nicht so am Schirm. Oh. Ähm, ja machen ja so einen leichten Rockabilly-Schlachter. und ähm,
2: Haben die äh, noch einen Kontrabass oder einen normal normalen?
0: haben einen Kontrabass. Also, die nehmen wohl im Studio einen E-Bass auf. Okay. Aber haben. Hi. haben Haben äh, auf der Bühne einen Kontrabass und das ist okay. einfach immer geil. Ja. Also das, weil da passiert halt was. Das die
1: Peacocks sind auch zu dritt, oder? Genau. Peacocks die Peacocks sind auch zu dritt. Die
0: auch. sind auch gar nicht so weit
2: auseinander. Also die Peacocks
0: sind ein bisschen mehr auf
2: die Psycho-Billy-Schiene. Ja. Äh, als Living End, End finde ich, habe ich immer so empfunden als ein bisschen wie Green Day, aber mit äh, Kontrabass.
0: Wie Green Day? Okay. Ja. Also die schon sind also
2: die, also die, die CD, die ich habe. Die ist von 97 oder so. Ja. Halt sehr, sehr eingängiger, melodischer Punk, aber mit diesem treibenden Slap-Bass dazu. Ja. Ja.
1: Ich habe mich nicht gerade erst mit, über Living End geredet, im, im anderen Interview. Kannst Irgendwer
2: hat es heute schon mal erwähnt, Living Ender. Ich glaube, der Timo hat es vorhin
1: genau. kurz
0: erwähnt. Ja, stimmt. Und ähm, ihr habt jetzt die ganze Zeit gespielt. Habt ihr euch jetzt geärgert, dass ihr nicht eigentlich hier einfach Ferien machen konntet?
2: Aber wir waren letzte schon die ganze Woche da und irgendwie, wir haben wir auch viele Bands schon oft gesehen, die hier spielen. Ja. Und es ist ja auch anstrengend, eine ganze Woche hier zu sein. Zwar auch, das die Tour war auch anstrengend, <lacht> aber...
1: Natürlich nicht, wenn man im klimatisierten Presseraum sitzt. <lacht> äh, da kann man sich ein bisschen besser erholen, ja. Aber eine Woche hier, Zelten, ja, das... Nee, lieber, lieber Touren und äh, ja. Wenn wir auch Orten nicht. vorher vorbeikommen, äh, wo es Gewässer gibt zum Reinspringen, ja, das, haben wir definitiv gemacht.
2: Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit zu tun wie früher. Das heißt, wenn wir dann schon die Woche Zeit haben, ist es echt eher so, hey, wir wollen ja schauen, dass wir so viele Konzerte wie möglich in die Zeit packen
0: und dann nicht nur hier rumdümpeln. Ja. Aber das hast, ihr wart letztes Jahr quasi hier? Letztes Jahr waren wir als Besucher hier, ja. ja und habt euch dann beworben und seit. Genau, wir haben die CD genau. abgegeben und dann ja. haben die sich gemeldet und
2: dann haben wir uns überlegt, ob wir das machen und dachten, ja, machen wir. Und dann hat sich eben ergeben, dass wir noch äh, zwei Konzerte mit den Lawrence Arms spielen konnten, auch ein hervorragendes Trio. Und mit denen waren wir eben in Trier und Zürich. Und es sind so wirklich schon so von uns, glaube ich, von allen eine ziemliche Lieblingsband. Und waren wir definitiv lieber mit denen auf Tour, als hier zu sein. Ja, also, Fazit: Wir ärgern uns nicht, sondern wir hatten ja was Schönes zu tun. Ja. Wir mussten nicht arbeiten und sind deswegen erst heute hergekommen, sondern wir haben eine schöne Zeit gehabt. Und
0: morgen ist er aber schon wieder weg, oder? Morgen spielen wir in Wien mit This Is a Stand-Off, die oh. auch heute hier spielen. Ja, Jetzt geht ja. auf der
1: ja. Beach-Stage. Ähm, Stimmt. Beach genau, die.
0: Ich gerade noch einen Teil gehört, ja, okay, yeah. aber es, äh, ja, es, also ich glaube, im anderen Kontext äh, gefallen die mir, aber jetzt mhm. nach vier Tagen ist man auch ein bisschen erschöpft.
2: Es sind, glaube ich, ziemlich viele Bands, die ein bisschen in die Richtung gehen, oder? So technischer, schneller Skatepunk.
0: Ja. Ja, und das ist mir schon fast zu so frickelig. Also. Mhm. Ich
2: war großer Fan früher von, von Belvedere, von dieser Vorgängerband, die die hatten. Deswegen okay. also, glaube ich, die Hälfte von denen spielten auch bei Belvedere. Und die mochte ich damals schon sehr gern, habe aber irgendwie dann nie den Übergang auf This Is A Stand Off geschafft. Und ja. mir geht es ein bisschen wie dir, dass es sich auch so auf diese Technik-Sachen nicht unbedingt zu so stehen. Ich finde das live sehr äh, interessant. Wir haben vor kurzem auch mit mhm. Wilhelm, Scream Wilhelm Scream und Descendants Scream. gespielt und Wilhelm Scream sind ja auch so eine sehr, sehr fricklige technische Band.
1: Und dann ist morgen auch noch äh, Mute auch noch dabei aus Kanada, die auch so ähnlich sind. So ja, heute heute, ne? Morgen dann äh, in Wien. Ach, in, in Wien. Äh, in, in Wien. Uh, okay. Mute aus Kanada. die sind halt auch so musikalisch einfach so der, auf einem ganz anderen Planeten wie wir, also auch vom Können her, vom okay, das ist halt ihr Ding, unser Ding ist eher, dass wir so einen sloppy pop machen im Endeffekt, aber es äh, ja, ist aber dann immer interessant, wenn, wenn das irgendwie ähm, irgendwie auch ganz anders wahrgenommen wird teilweise so, äh, als würden wir ähm, also wenn man auch von den Bands dann, wo du dir denkst, die können musikalisch ein bisschen haben ein bisschen mehr drauf als du, wenn die das dann voll wertschätzen können, was du machst Okay, funktioniert gut und äh, ja, es sollte eine gute Show werden morgen auf jeden Fall. Ja. Ich schaue mir
2: sowas live einfach gerne an, einfach nur weil ich halt weiß, dass ich sowas nicht mal könnte, wenn ich ewig üben würde und mich auf der Couch konzentriert hinsetzen würde. Und die machen da halt, die hüpfen da rum und sind halt betrunken manchmal und spielen dann Sachen, die ich mir, ja, wo ich <lacht> nicht mal wirklich nachvollziehen kann, wie das geht.
0: Ja, weil ich, mir ist das teilweise zu viel Gewichse, so. Das ist so,
2: ja, so kann man es auch sagen. Das ist. Also, ich würde es zu Hause nicht auflegen, aber live ist es dann noch eine Sache, wo ich sage, das interessiert mich, wie die das machen. Ja. Und es ist halt schon so einfach so eine Bewunderung dafür, dass die das einfach können.
0: Ja, klar, also ja. Das, das definitiv. Aber ich ja. äh, also, finde halt, also mir, mir ist lieber irgendwas äh, dann eher die simpleren Sachen, ja. wo dann äh, nicht so ein Gefrickel drin ist. Und ja, auf so. der
2: Seite sehen wir uns schon auch eher.
0: Ja. Wie war denn euer Auftritt? Ich habe es leider nicht gucken können.
2: War ganz okay, es war ein bisschen schlampig von meiner Seite her, muss ich sagen, am Anfang. Wir haben nicht so ganz zusammengefunden, weil es halt doch wieder, ein, du hast hier keinen richtigen Soundcheck, sondern nur kurz vorher alles einstellen. Ja. Und ich habe vergessen, mir seine Drums auf den Monitor geben zu lassen und dann war ich ein bisschen neben der Spur am Anfang. Und als es dann gerade ziemlich cool lief und Spaß gemacht hat, ist die, die, der Gitarrenverstärker, den sie hier gestellt haben, ausgefallen. Du warst da.
1: Aber ähm, ich werfe mal so ein. Äh, ich fand es gut trotzdem. Also Dankeschön. man hat vor allem nur gemerkt, dass da was nicht gepasst hat, war, wenn man euch angeschaut hat. So als ja, Zuschauer war er so, okay, ja, ja, genau. ich kenne jetzt nicht jeden Song, vielleicht ja, muss das ja so. Spielen. Also, ja. Ich war, war, mein war, war gut gelöst, letzten Endes. Ne? Ja,
2: man ist da irgendwie natürlich schon irritiert. Es ist nur so blöd, es war die einzige Show auf der Tour, die ich nicht mit meinem eigenen Verstärker gespielt habe, weil hier eben einer gestellt wird, was ja cool ist. Ja, und dann ist der abgeraucht. Und wir dachten, erstes wäre mein Kabel. Und es sind halt so Sachen, die hemmen dich dann ein bisschen, weil du immer guckst, es passt alles. Und für dich selber hört sich halt dann falsch an, weil du sie ja anders kennst. Und dann guckst du immer, macht hinter mir wer jemand, guckt jemand also will jemand das Problem lösen gerade? So, dann,
1: ja. dann fängst du halt an, so die anderen Leute anzuschauen, so, sehe ich das richtig, dass es gerade ein Problem gibt oder nicht? Dann schauen die dich auch gerade an, dann findest du es lustig, machst eine Grimasse. Und, das ist dann das. und in dem Moment checkt dann auch das Publikum, okay, irgendwas ist los. Aber vielleicht ohne das hätte man es noch überspielen können. Ja, niemanden aufgefallen.
2: Ja, wir lernen ja auch immer noch dazu, nach allen Jahren. dass man da wahrscheinlich einfach so tun müsste, als ob nichts wäre. Aber ich meine, man sieht ja halt auch die Blicke und wenn Leute, waren ja auch einige Freunde da und die die Band schon öfter gesehen haben, dann siehst du schon, eigentlich kommt da schon Gitarre und er macht ja auch irgendwas auf der Gitarre, aber man hört gar nichts. Ja, das ist ein kleiner mhm. drauf, aber ich meine, das ist... Das Problem hat sich dann aber gelöst irgendwie. Wir haben dann nach unserem Set den Verstärker ausgetauscht, ja.
0: Aber erst nach eurem Set.
2: Ja, das war bei uns ganz am Ende und erst dachten wir, es wäre ein Kabelproblem. Man ja. probiert halt so durch, macht
0: so... Na gut, das ist natürlich schade. Ehe nur eine halbe Stunde hast, du ne, dann... Eben, du kannst da auch nicht groß Pause
2: machen und irgendwie einen Verstärker aus dem Auto holen, weil dann ist dein Set vorbei. Ja. Also, du musst dann irgendwie Augen zu und durch, leider. Ja. Insofern war er nicht perfekt, aber es hat Spaß gemacht, glaube ich. Und ähm, ja, mein Gott, man hat halt hier und da einfach mal Konzerte, wo nicht alles rund läuft.
1: Ja, ein bisschen, dass ich gestern... Ich hatte schon einen Ventilator in Italien, <lacht> einen Supermarkt in der Hand. gedacht die Investition lohnt sich jetzt sicher. Auch wenn es nur für die Show heute ist. Da habe gedacht, ja, da wird vielleicht auch sogar eine da sein. Und ein bisschen Wind geht ja bestimmt auch. Ging ja, auch ein bisschen. Jetzt, nichts jetzt nicht. Aber es war die heißeste Show, die ich jemals gespielt habe. Und das muss schon was heißen. Also wirklich. Dann haben wir unseren Fimmel, dass wir mit langen Hosen immer spielen müssen. Das ihr was? Dass wir immer nur lange Hosen anhaben. Also wir, okay, ja gut. wir wollen nicht so äh, YOLO <lacht> aussehen, sondern immer quasi äh, seriös und wir haben halt einfach so... Alle, in die zuhören, wir machen
2: gerade seelen dies hier.
1: Wir legen einfach Wert drauf und äh, es, es macht manchmal einfach keinen Sinn, so wie jetzt gerade. Ja, also ja es,
2: geht, also es geht darauf zurück, dass wir ganz am Anfang mal beim Open Air in Regensburg zu Hause gespielt haben. Und es war super, super heiß und wir hatten halt Shorts an. Und ein Kumpel von uns, der damals, also der auf der Merch bei meiner alten Bank gemacht hat, der meinte bloß so, also die Ramones sind nicht für uns gestorben, dass ihr da oben in kurzen Hosen rumhampelt. Mhm. Und das hat so gesessen, es war natürlich auch witzig gemeint irgendwo, aber ich dachte so, okay, irgendwie, vielleicht sind wir da noch eine Band, die mit langen Hosen spielt und meistens ja. ist das ja auch kein Problem.
0: Ja, aber der, äh Heute war es lächerlich, dass wir es gemacht haben. Aber naja. Aber einer der, ähm, von, von den Menzingers, äh, der hat im Jacke gespielt. Das fand ich auch ja, schon Das
2: ist noch lächerlicher. Das Stimmt jemand mit die Jeansjacke an, gell? Ja, nur, der, nur, der,
0: nur der eine. Der kleine, der Tom. Kleine, ja. Genau. Ja. Da dachte ich auch, hm, muss, muss man doch nicht, also aber das, ja. wenn er das
1: immer macht... Das ist und schon extrem. Er lebt in einer ähnlichen Gedankenwelt wie wir, ja.
2: Aber ja, noch einen Schritt weiter. Ja, er genau. hat ja. auch einen guten Aufnäher hinten drauf, den er herzeigen will oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, aber jetzt,
0: also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er sich irgendwie umgedreht <lacht> okay. hätte oder so. Und ich, ja, manchmal hat das ja dann so als Show, dann mal die Jacke ausziehen und was ja, weiß ja. ich. Das, hey. <lacht> aber in, in, in langen Hosen und oberkörperfrei habt er aber noch nicht gemacht.
2: Nee, also ist Oberkörperfrei, das will bei mir niemand sehen und ich glaube. Nee. Ja gut, das,
0: da gibt es auch andere, da will das auch keiner sehen, die machen das trotzdem. Also das, das stimmt
2: <lacht> allerdings, ja. Vielleicht sollte man denen auch mal sagen, dass sie es nicht machen sollen. Das, ja. Genau. das ja, ich ist ja eh eine ganz eigene Diskussion, dieses Oberkörperfrei und soll man das machen und wegen, ja.
0: Ja, kann man, ja. Also ich
2: fand es noch nie cool und fühle mich da auch nicht wohl insofern. Ich habe mein Klatschen, hast das Shirt dran und ist dahin auch Ja, ich also finde
0: es äh, auch merkwürdig. Also
2: ja. Es hat halt schon immer auch so ein Macker-Ding. Ich bin jetzt nackt. Guckt mich an. Ja,
0: ja, ja genau. das kann man so sagen. Ja. Und ja, hier, hier, hier laufen relativ viele Leute von der Turbojugend rum. Ne? Mhm. Und teilweise echt mit langen, langer Jeansjacke stehen die am Schrank. Kurze Buchse. Also das oder? kann man sie
2: nicht identifizieren als Turbojugend.
0: Ja, klar. Das, aber <lacht> das, das, das ja, gut, es gibt ja auch. Weiß, äh, wie
2: die dunkelste Vielleicht sind auch noch einige von der Turbojugend da, die, die Kurt den nicht anhaben.
0: Ja, das auf jeden aber Fall. Gibt aber es gibt, gibt, ähm, gibt ja auch welche, die haben dann abgeschnittene Ärmel und so. Das ja. ist ja noch okay. Aber ne, ne, finde ich, da frage ich mich auch mal bei 30 Grad. Äh, aber gut, das sind eh. Ich, ich ja. habe mir letztens ähm, jetzt hier auf dem Rückweg, ein, ich habe teilweise ein Teil mit einem Apartment mit Kollegen. Mhm. Der eine Kollege ist auch in der Turbojugend. jugend okay. Und er hat mir dann auf dem, auf dem Heimweg quasi die ganze Geschichte erzählt. Der Touring war, das war ist schon spannend so.
1: Achso, da gibt es eine Geschichte. Ich, keine, ich
2: weiß nur, dass es der Fernclub von Turbo Negro ist.
0: Ja, genau, aber das ist halt... Ähm, ja, ich erzähle es jetzt nicht. Also, das okay. kann man, kann man sich also können wir recherchieren, auf jeden Fall. Bei Wikipedia gibt es einen Artikel und das ist eigentlich ganz cool. Also so das okay. Konzept, Also man, man muss es halt mögen. So, ja. dass, äh, ähm, ja, wir haben dann auch die sozusagen Diskussion geführt über die Uniformität. Ne? Das, ah. das, das, das hat ja mit Punkrock dann eigentlich nichts mehr zu tun. Nee, das, wobei, da steht ja, ja eigentlich die Individualität im Vordergrund.
2: Aber mal ehrlich, wie individuell ist es noch. Nee, egal wo man eigentlich ist, bis hier ist oder auf einem normalen, kleineren Konzert oder egal auch welches Land, wo du bist, es haben und das ist eigentlich schon seit den 90ern so, alle die gleichen Schuhe an, äh, es gibt so bestimmte Hosenstile und man, ich bin da genauso, aber das ist Individualität ist gar nicht so krass vertreten eigentlich, find ich finde ich, dir ich, ja völlig recht, dass es ursprünglich so ein Ding war, also.
1: Wenn man außerhalb dieser Blase unterwegs ist, ist man dann doch schon wieder der, der Paradiesvogel. Ja. Also in der Hinsicht funktioniert es schon, dass man in der Hinsicht individuell ist. Aber das ist ja, Punk war schon immer, es äh, hat ja, wenn man jetzt den, den britischen Punk nimmt, hat es ja als Modeerscheinung, als geplante Modeerscheinung ja. angefangen. Also äh, das, das gehört dazu, dass man gewisse... Und nach einem gewissen Szene-Code,
2: glaube ich, äh, ist ich meine, das ist nicht so krass wie bei Euse oder so, aber es ja, ist ja auch ja, schön, ja, gut, wenn man das das so jemanden sieht und denkt, so, ah ja, der ist wahrscheinlich so in einer ähnlichen Ecke unterwegs wie ich, ist ja auch was Schönes.
0: Gut klar, dafür haben wir auch alle immer schön Band-T-Shirts an und so weiter. Genau. Das macht, macht schon Sinn. Na doch, ich äh, finde, also ich war letztes Jahr beim, beim Rock am Berg in Merkers mhm. in okay. Thüringen. Ein Name sagt mir was, ja. ja.
2: ich glaube, es gibt mehrere Rock am Bergs. Glaub, bei ja. uns, gibt's nicht Rock am Krach, Rock am Hang gibt es uns ja, Rock
0: am gibt noch und ja. Rock am Ber also es, wird, und, es wird viel gerockt überall. Ja. Und äh, da, weiß ich noch, das das, also ein kleines Festival, tausend Leute. Mhm. sehr schöne Umgebung, total coole Leute alles äh, und da habe ich mich so umgeguckt da habe ich einfach gefreut, wie unterschiedlich die Leute halt mhm. sind dass, dass alle, ja allein bunte Haare äh, ja, das äh, finde ich schon ja. also, anders als, äh, ich, bei anderen Szenen, also ja. die, die, klar die OIS-Szene, die sind sehr ja. sind da sehr klar, äh, da kann man auch nicht
2: viel falsch machen, wenn man alles Nötige hat das
0: stimmt, ja
1: aber in Thüringen als Punk hast du es, wenn du in der falschen Stadt wohnst, glaube ich auch nicht leicht. Ja. Genau, die,
0: die das machen das Festival, äh, die haben sozusagen als claim wir rocken rechts weg. Mhm. Also die sind da wirklich sehr okay. positioniert und äh, das äh, also kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren. Also als, okay. als Gast. Also die haben auch viel Deutschpunk, ich weiß nicht, ob ihr Deutschpunk mögt oder eher so ein nicht.
2: Maschist, der ist leider nicht da, der hat eine äh Schillernde Deutschpunk-Vergangenheit. Ich habe immer so, ich habe schon auch früher dann, also ich kam schon auch dann ein bisschen über, über Hosen und Slime und so, und so Sachen, habe aber dann Green, der als Vorband von den Toten Hosen noch gesehen damals und dann war für mich so die Richtung
1: klar, das gefällt mir irgendwie besser. Ja. Was ist Hat äh, der die nebenbei, neben uns noch eine Deutschpunk-Band lange Zeit, ja, aber jetzt im letzten, im letzten wie, wie Jahr wann sind sie. Glorious Thieves. Glorious Thieves.
2: Also englischer Name, aber die haben vorwiegend auf Deutsch gesungen. Hey. Nee. Und da war ganz früher in der Regensburger Deutschbank institution Fluchtreaktion in den 90ern. Die sind sogar ein bisschen rumgekommen, aber ich glaube es ist nicht, dass du die kennst.
0: Nee. Das ja, aber der der, der
2: wäre der Ansprechpartner für Deutschbank bei uns, ja. glaube ich.
0: Ja, also die haben jetzt nicht nur Deutschbank, mhm. aber ähm, eben auch einiges. Aber ein gutes Festival, kann ich nur empfehlen. Aber
1: auf Knochenfabrik können wir uns alle einigen. Das ist äh, ja, ein Dauerbrenner bei uns. Ja. <lacht> also ich mag auch Pasco ganz gern turbo
2: -Star, aber das ist nicht so der klassische Deutschpunk, ne? nennt man kaum so.
0: Ja, das ist wie die Hamburger Schule oder was, ne? keine Ahnung. Ja. Das sa sagt man ja so gemein. Ne? aber... Mm. Und äh, Regensburg, ich, ich weiß, dass ich da mal irgendwann war vor 100 Jahren. Mhm. Ähm, gibt es da eine gute Szene? Noch? Es
2: ist schwierig was? zu sagen. Also, es gibt jetzt, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich die einzige Band in unserer Richtung. Und es gibt schon ein paar Bands, aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da gibt es viele Bands aus einer Ecke. Es gibt Bands, die sich gegenseitig unterstützen. Also wir haben auch zusammen mit uh, The
0: Prosecution. Ja,
2: das ist auch Regensburg. Genau, das sind ja. unsere Proberaumvermieter quasi. Die haben den Komplex angemietet und dann okay. um, vermieten quasi an, an Bands die Räume unter. Weiß ich ob, das, ob, ob die das legal machen, aber ich glaube schon.
1: Ich, ich glaube, wir zahlen schon direkt an den Vermieter. Aber ja, aber die haben, die haben,
2: das, die haben das organisiert. Das auf jeden Fall. Sie sind nicht Vermieter, aber sie haben es organisiert. Ja. Und mein Bruder spielt auch bei der Band. und okay. ähm, Da hilft man sich schon gegenseitig. Und auch allein bei uns im Probe, da sind wir fünf Bands, glaube ich, oder so, was jetzt nicht alles strikt in die Punk-Ecke geht. Ja. Wir hatten auch mal, also Dennis und ich veranstalten auch Konzerte. Ich jetzt gerade nicht mehr so viel, weil wir auch wirklich Probleme haben, dass Läden dicht machen, wo man Konzerte machen kann, wie in vielen Städten.
1: Es gibt, es gibt schon, dadurch, dass wir eine Universitätsstadt sind, äh, eine, eine große Szene, einen großen potenziellen Zulauf. Ähm, aber äh, die Leute kommen und gehen halt auch viel. also ist mir auch schwierig, so äh, Leuten die Klinke in die Hand zu drücken, so eine äh, so, äh, ich steige, ich mache jetzt nicht mehr. Also wenn so ältere Leute dann die jetzt auch schon über 40 sind, die früher alles geschmissen haben, die dann sich verabschieden aus dem DIY-Business und dann, dann kommt Das ist schon mehr nach. manchmal ein bisschen mhm. das Problem, aber es gibt potenziell viel Publikum. Es fehlen dann ein bisschen die, die Venues, ja. die Lokalitäten, um das alles zu machen.
2: Bezahlbare Venues, äh, ja.
1: Regensburg will halt ähm, sich als Tourismus-Hotspot hinstellen und bereinigt dann halt gerne so die Altstadt von so Subkultur, wo sie das... Auf der anderen Seite schmücken sie sich damit, aber sie nehmen uns die Orte weg. und Ja. Und ähm, ja, das ist halt immer ein Kampf. Aber an sich, an sich geht's. Also es, es, gibt, es gibt, glaube ich, Schlimme. Man kann spielen. Ja. Hoch, was was
0: ist so der, der Punk-Laden in, in Regensburg?
2: Boah, Punk-Club in dem Sinn gibt's eigentlich gar nicht. Aber wo, ja, aber die. Wenn also viele spielen, äh, Bands spielen, oder wir machen auch oft, wenn es was bisschen größeres ist, in der alten Melzerei. Die gibt es hm. schon sehr lange. Und da kann man sich äh, einmieten, aber es ist natürlich für kleine Bands schwierig. Wenn, ich, wenn uns eine kleine Band auf Tour anfragt, hey, könnt ihr was für uns aufziehen? Dann müssen wir, halt, wenn wir sie in der Melzerei machen wollen, schon Gott, mit mindestens 300 Euro Fixkosten rechnen für Miete und Catering. Gut, uh, das musst du ja erstmal einspielen. Genau, und das, das macht es mal an einem Dienstag mit einer Band, die keines auch kennt, das kann, kann nur schief gehen.
0: Ja, also das ja. ist unmöglich eigentlich. Ja. Also Und lange
2: Zeit ging eben in eine Kneipe, wo Dennis lange gearbeitet hat, im Büro. Das ist eben einfach eine Kneipe, wo geduldet wurde, dass Bands spielen. Das ist momentan leider auch auf Eis. Ist nicht optimal, weil du hast so ein bisschen so einen, so einen ziemlich fetten Balken vor, vor der Band. Das heißt, man muss schon ganz nach vorne gehen, um die Band zu sehen. Aber das war eigentlich immer ganz gut besucht. Davor gab es die Kneipe, das Zimmer 4. Da lief es auch. Ein, zwei Jahre super gut und auch wenn es um zehn vorbei sein muss, die Leute haben sich darauf eingelassen.
0: Ja, gerade unter der Woche ist es ja eigentlich gar nicht ja. so schlecht. Also wenn du nächsten Tag arbeiten musst, ja. ist ja es nichts Schlimmeres, ist, als wenn die Band erst um zehn anfängt. Okay, also. das ist ja.
1: Es ist witzig, irgendwie auch Leute aus München sagen bei Ihnen, ist es ist katastrophal. Und hm. Also es, an der Größe liegt es nicht. Es ist halt auch Bayern, da, da gelten halt noch ein bisschen andere... So, da, ja. da, da, ist, also alles, was einen linken Touch hat, hat es genau. ziemlich schwer.
2: Es gab da gerade geradeaus, die, was Dennis vorhin erwähnt hat, die Leute, die jetzt schon noch ein bisschen älter sind als wir, die eben in den 90ern noch so viel geschmissen haben. Und die haben sich auch lange noch ähm, wirklich bemüht um Läden, haben Leute abgeklappert, ähm, haben sich mit der Stadt auseinandergesetzt. Jetzt erst kürzlich gab es wieder ein Projekt, ähm, die H5. Also die haben sich außerhalb am, im Industriegebiet im Osten von Regensburg eine Halle ähm, gekauft oder gemietet, ich weiß es nicht, auf jeden einen Haufen Geld reingesteckt und wirklich renoviert und alles so gemacht und von der Stadt wurde immer suggeriert, ja, das geht dann auch durch und ganz am Ende, nachdem da, ich weiß die Summe nicht genau, aber einiges, nachdem es so kurz vor Start war, hieß es plötzlich, nach brandschutzmäßig können wir das nicht gelten lassen und war gestorben.
0: Ja, na ja, gut, das ja. und das wirklich tödlich.
2: Du merkst dann schon wirklich, dass es gab so ein Vorläuferprojekt, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her, die HVA, Halle für alle hieß das. HVA, ähm, Halle für alle. Ja, ich denke, es war auf Haftvollzugsanstalt angelegt. <lacht> ja, ähm, auch da war ein Eröffnungskonzert mit, ich glaube, dass es äh, Manifesto-Jupebox aus Finnland waren, also coole Bands und alles. Und es kamen auch wirklich Leute, aber es waren beim Eröffnungsabend einfach mal sechs Sixpacks Polizei da. Und die Nachbarn sehen das natürlich und denken sich, oh, was ist denn da los? Ja. Es gab keinen Anlass dafür, das war einfach nur, weil es und eine Schikane. Genau, und dann die Nachbarn sind natürlich schon leichter zu verleiten, ja, da war so ein Riesen-Theater mit Polizei und alles, das wollen wir nicht. Dann startest du da schon mal super schlecht rein. Das ist schon ein Gewisses Kalkül kann man da, glaube ich, nicht absprechen von der Politik aus. Das es ist auch nicht so überraschend in Bayern, aber man hofft halt, dass es <lacht> doch mal irgendwie anders geht.
0: Ja, ja, das wird ja immer finsterer, was bei euch da los ist. <lacht> ja, momentan die, ist ja
2: ein ganz anderes Ding, ja. Die also war schon immer, ich mag Bayern wirklich gerne, ich komme auch gerne da hier und bin da auch gerne zu Hause. Um, aber was natürlich politisch oft geht, es war schon lange immer scheiße. Und momentan ist es ja halt wieder so, uh, dass es einem jegliche Hoffnung auf Besserung eigentlich gibt.
1: Ja. Aber, ja, ja, aber die, die CSU-Alleinherrschaft, die ist schon stark auf der Kippe. Also das, ja, ich glaub, aber das, ich, ich frage mich ja, hin. was dann
0: kommt. Ne? Also dass die, die anderen ja. Ähm, krauten ja alle rum. Also, es ist jetzt nicht so, dass dann... Grüne und SPD sich zusammentun ja, und dann stehen, alles also gut
1: ich wird. und, ich meine, und
2: äh, AfD steht da auch nicht so schlecht da, bei, da in Bayern. Ja, die, die werden ja
0: wahrscheinlich eher, eher dazu gewinnen als genau. weniger werden. Ne? Die,
2: die, die, die äh, Wegläufer von der CSU werden dann wahrscheinlich eher Richtung AfD gehen, was natürlich dann noch beschissener ist. Aber es ist vielleicht schon mal nicht schlecht, dass die einfach auch mal ihre jahrelange quasi durchregieren, also einfach so Faust ja, durchregieren, nicht mehr haben. Keine ja. Ahnung, aber wie gesagt, es gibt super schöne Seiten in dem Land und natürlich äh, die offensichtlich
0: beschissenen Sachen. Gut, aber das ist äh, bei uns jetzt auch nicht anders, also mhm. vielleicht nicht so extrem. Wo kommst du eigentlich genau her? Ich war aus Bochum, also Bochum. Pott.
1: Ach, glaube, Da haben wir nie ähm, gespielt. Ich war da mit meiner alten Band mal, ja. Äh, Vageni, oder?
0: Wageni,
2: ja. Ja, genau. Ja, die mein, also, alte Band hat da mal äh, in der Matrix gespielt, aber ich glaube, das war bevor ich dabei war.
0: Ja, ja Matrix ist schon dicker. Ja. Die machen
2: ist jetzt Fire Support waren die da oder so.
0: Ja, Das war, also das ist eher so, die machen halt auch viel rock oh. so. Das war früher mal so ein richtiger rock Rocker-Laden mhm. so. Und Wageni, das ist, äh, das ist so richtig Punkrock. Also mhm. der Laden ist okay. halt äh, von so, ja, die haben mittlerweile sind es Vereine auch, aber die machen halt äh, donnerstags so immer Volksküche. Mhm. Und ähm, da spielen dann auch gerne mal Bands. Da ist halt eigentlich immer, Die machen halt nur gegen, gegen Spende. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass dann auch immer Leute kommen und auch Geld reinschmeißen. Und super,
2: ja. ja, ich finde, mhm. wenn sowas etabliert ist bei Konzerten, da fährt man oft gar nicht so schlecht damit, mit dieser Spendensache. Man muss halt wirklich als Veranstalter auch kommunizieren, hey, das ist nicht geschenkt, sondern es wird schon erwartet, dass da ein Unkostenbeitrag reinkommt, aber ihr entscheidet, wie viel. Und ja. Wir sind da eigentlich oft ganz gut gefahren damit,
1: oder? Das ähm, ab einer bestimmten äh, Raumgröße, also unterhalb einer bestimmten Größe, macht es einfach tausendmal mehr Sinn, äh, einen Hut rumgehen zu lassen. Ja, das, ja gut. Das Und ist echt teilweise überraschend, was da, das hättest du mit so einem normalen Einlass dann nie, nie hingekriegt. Ja.
0: Teilweise, ja. ja aber, kann, aber wenn einfach keine Leute kommen, weil zu warm, zu kalt, ja.
1: zu regnerisch,
0: zu was auch immer, dann, ja. dann, dann nützt es auch nichts. Und dann ja. ist halt das
2: ist ja auch immer so, eine, ich weiß ja nicht, wie es in Bochum ist, aber in Regensburg, weil du gesagt hast, Szene, es kommt auch schon so ein bisschen in Wellen, also wir hatten mal eine Phase, wo wir wirklich viel veranstaltet haben und teilweise bei drei Konzerten in der Woche alle drei super besucht waren und das war einfach eine schöne Welle, da wussten die Leute, das kostet nicht so viel, die Bands sind gut ja. und es war schon auch dann, weil es in der Stadt in Kneipen war, das heißt die Leute hatten nicht das Gefühl, sie müssten irgendwo hin und da viel zahlen und teures, schlechtes Bier trinken, sondern fallen danach um sind in den nächsten Laden. Aber die Bands waren auch immer sehr happy über den, die Merch-Verkäufe, das heißt, es ist nicht nur sehr auf Publikum gekommen, okay. die eben da zum Rumhängen und Socializen waren, sondern immer schon ein großer Prozentsatz, der sich auch wirklich für die Musik interessiert. Was schön war. Ja. Aber das ist ein bisschen vorbei momentan, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich, also mhm. bei, bei uns auch, also dann unter der Woche teilweise Konzerte, dann kommt eine Band, zwei und der Bands die schon fast ganz knicken, ja. Und äh, reisen sie kommen angereist und dann sind da 15 zahlende Gäste. Ne? Ja. Also was das uns auch
2: aufgefallen ist, ja. ist jetzt, wir haben jetzt viel darüber gelabert die letzte Zeit, dass so diese Festival-Sachen schon boomen. Also so jetzt auch, Bußgrüß ist ja noch ein kleines Festival in Hamburg, ja. aber da sind total viele Leute, dass dann auch bei uns der Raum voll und es läuft super. Dann hast du ähm, ja dieses Bragrock in Belgien, du hast das hier und so. Und dadurch, dass diese ganze Szene, in der wir uns bewegen, doch relativ altert, wir sind ja doch, Dennis ist noch unser Nesthäkchen, aber ähm, wenn wir unterwegs sind, sind die Veranstalter und Publikum in der Regel über
0: 30. Häufig. Also ich, das finde ich halt hier sehr geil, hier laufen einfach viele junge Menschen rum. Ja, aber es ja. ist selten. Und ich
2: glaube oft, dass die Leute dann, die sind
0: bestimmt früher mehr
2: auf Shows gegangen und so, aber ist halt, ich glaube, wenn du eben Kinder und Arbeit und alles hast, ist es oft vielleicht verführerischer, dass du sagst, okay, ich gönne mir da eine Woche lang voll, äh, sehe Bands, die ich das ganze Jahr nicht sehe macht dann einfach Urlaub, suche mir Babysitter oder sonst irgendwas. Aber das sind dann nicht die Leute, also viele Bands, auch größere Bands spielen dann zwischen diesen Festivals wirklich vor fast niemandem. Und das ist dann irgendwie schon schade, wenn die Leute das nicht irgendwie auf ihr Zuhause übertragen. Ich meine, ich werfe niemandem vor, dass wenn er Arbeitsstress hat, dass er nicht aufsteht und wo er zum Konzert geht. Aber mit ja, so einem wird.
0: Ja, kann man es eh keiner. Das, das Problem ist ja, dass, dass, ähm, dass es halt immer schwieriger wird, weil die die Veranstalter natürlich immer mehr Schiss kriegen, irgendwelche Bands zu buchen, die sie nicht kennen. Ja, klar. Mhm. Ne, die nehmen dann die dicken Namen. Oder wenn er, wenn er eben kein, keine ähm, Bekannte Band ist das ist halt schwierig, oder?
1: Ja, definitiv. Was, was bekannt ist, ist auch immer mehr relativ. Das ist echt verrückt. Also es ist auch so, es bilden sich dann oft so, zumindest bei uns in der Stadt, Szenen, so, so Nischenszenen, die aus hunderten Leuten bestehen. Äh, die aber auch nur auf diese Konzerte, auf diese Art Konzerte gehen. Also, Uns in der Stadt, hunderte von Leuten. Das sind nicht immer alle auf den Konzert dann, aber ja. da hängt halt dann noch so ein, so ein Rattenschwanz dran und äh, manchmal, ja, manchmal passieren Konzerte, auch unter der Woche, da ist dann auf einmal so ein Laden voll und dann denkst du, okay, ja. was habe ich da verpasst? Also, Wo kommen die Leute her? Das, ist dann, ja. Ja, das ja. sind dann auch oft tatsächlich aus der Stadt selber nicht angereist und äh, die gehen aber nicht auf Konzerte, die stilistisch äh, anders liegen ja und also die nur ist sehr eingeschränkt irgendwie ja. okay und es sind auch mega junge Leute äh, ist ja cool immerhin passiert was die ist dann aber das, das, das dem ist Kontext, war vielleicht es dann das Ding äh, ja also es war vielleicht früher auch mal anders dass dann einfach also ich habe schon, als ich, ein bisschen offener
2: ist. Als ich mit am aktivsten mit dabei war beim Konzerte wurde mir schon auch oft also mir und uns vorgeworfen, ja ich mache ja immer einen Sound. Ich meine ich stehe auf melodischen Punk und ähm, es war immer so diese Ecke halt, so, so Gunner Records, Jojo Records. Ja. Aber es waren dann halt auch einfach schlicht und ergreifend die Leute mit denen ich in G Kontakt war. Und natürlich mache ich die Sachen die mir Spaß machen, die mir gefallen. Ich meine es ist ja Arbeit, ich verdiene nichts dran. Warum sollte ich das nur der Diversität Klar. Ich will irgendwas machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Es steht ja jedem frei, sein eigenes Konzert zu machen, da gehe ich dann auch kein hin. Also ich bin lange Zeit in Regensburg auf fast jedes Konzert gegangen, was irgendwie so in dem Dunstkreis lief, einfach nur um Leute zu treffen, um es zu unterstützen, um ja. Bier zu trinken. Und dann, auch wenn ich vorher schon wusste, es wird nicht ganz meine Tasse Tee. Da gab es doch,
1: ähm, also man muss nochmal betonen, er heißt Kötti. Und dann gab es immer den Ausdruck Core. Ja, was ist das für ein Konzert heute? Bestimmt wieder so Core, oder? Ja, ja, okay, ja, eher nicht so weit. <lacht> und dann
0: die einen sind dann gekommen, die anderen wussten, dass sie nicht kommen. So.
2: Ne, ja. Das Schöne war, es sind eigentlich schon immer Leute gekommen, weil es, weil, halt einfach, weil es immer ganz nett war und weil halt auch was geboten war. Es war halt ein Abend, es ist eine Zeit lang wirklich sehr gut gelaufen. Ja. Ja. Aber meine, klar, ich habe den Leuten immer gesagt, wenn der Vorwurf kam, ja, ich bin ja jetzt nicht hier irgendwie so ein Betreiber von dem Laden, der ein möglichst äh, diverses Programm raushauen muss, sondern ich mache, was mir Spaß macht. Wenn ihr Bock auf was anderes habt, dann macht es selber. Genau.
0: So einfach. Das ja, es ist halt schon ein hartes Brot. Also ich habe auch ein paar Sachen im Buch veranstaltet, also eher so kleine Akustik-Sachen mhm. und äh, mache halt einmal im Jahr jetzt ein Festival halt zum, zum unserem Geburtstag. Okay. Mit fünf Bands und das ist halt äh, schon das ist ein Haufen Arbeit, schon, ja. schon viel Arbeit. So. Ja. Das, das, also das macht es halt nicht mal eben nebenbei. So. Also ich kann
2: mich an eine Situation erinnern, da haben wir Swing Utters veranstaltet in Regensburg und ich war total gestresst ein Haufen Zeug erledigen und nebenher noch irgendwie die Sachen fürs Backstage einkaufen und alles. Und ich war irgendwann an der Ampel und aber alles war zu spät und ich dachte mir, wieso bin ich nicht der Typ, der morgen nach Nürnberg aufs selbe Konzert fährt, 15 Euro hinlegt und einfach sich betrinkt und wieder heimfährt. <lacht> Dann war das aber so ein schöner Abend. Also die, äh, es waren ein Haufen Leute da, die Band war richtig happy, weil es so gut lief und wir sind noch bis vier, vier morgens mit denen gesessen und haben gelabert. Ja. Dann denkst du schon wieder, okay, klar, ist cool, deswegen mache ich das.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Das ist der, mit dem Radio hier genauso. Ne? Ich, ja. Ich denke, ihr äh, könnt auch am Strand sitzen ne? genau. und, und mir die Rübe zuhauen. Aber es ist irgendwie auch geil, Leute zu Ganze Wochen Idioten
2: und dann kommen die Irish und am Donnerstag
0: und denkst, darum mache ich den Scheiß. Genau, so ist es. <lacht> ich würde mal sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, gerne. Und, Hier ähm, neigt sich auch dem Ende. Ja, eben. Insofern, ja, eine halbe Stunde haben wir jetzt. Und äh, ja, vielen Dank, dass er da war. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Hat Spaß gemacht. Ja. Und, ähm, Jetzt weiß ich, wo ich in Regensburg hingehen kann, zum Beispiel. Meld meine... dich einfach, du weißt, wie du uns erreichst. Auf jeden Fall. Ja, ja vielen Dank fürs
2: Zuhören. Ciao.